0: Hello， 欢迎全球各地的 My Mapper， 这里是比度 My Mapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美乐美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 My Mapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图。画出你心中最美的心之图。这一集我们来把国中阶段孩子所面临到的学习状况，心之图法可以协助的地方，做个完美的 ending。现在就来听传奇聊心之图，一起完美心之图。这一周啊，脸书 po 文因为时间上嘎不过来。所以在准备上没办法有足够的时间制作，主要呢是这一周临时去带了几堂课程，那因为在代课也是需要去做一些课前的准备，像是教案的撰写、流程的规划，所以在时间上其实是有压缩了，而且压缩到不少，所以呢在最后还是没有办法去产出这一周的脸书 p 文，这里要和固定会看我脸书文章的 My Mapper 们说一声不好意思。好，那在上一次是不是有说到说，呃，我的老大目前算是国中学生，不知道如果啊、呃，目前你家中是有国中孩子，你是这样子的爸妈的话，会怎么样来管理孩子去使用三 C 产品呢？或者说你本身就是国中生的话，会想要怎么样来使用呢？这个议题我觉得是在这几年，很多父母、老师，还包含国中生自己。都不得不面临到的，我认为算是蛮重要的问题。因为不管从哪一个角度来看，好像都有它的道理，但也都不是那种百分百都是偏向好处的。也就是说，不管选择哪一种方式，好像都会有好有坏。比如说，让孩子提早使用三 C 产品，可能在数位能力这部分是可以有增强的，但是对身体健康，尤其是眼睛。会这个呃蛮容易会有不好的状况，或是说因为过度沉迷而影响到学业的话，也是不太好的。那反过来呢，如果只是一昧的限制使用，在这两年停课期间所带来的学习上改变，许多学习或是课业已经都要去透过一些数位装置来去完成的。还有呢，像是偏乡学校的孩子。和城市学校孩子的一些对比，在城市学校孩子呢，每人都是有一台平板这样子的一种数位资源，去相比较起来的话，那长时间如果还是这样子的一个资源落差，这样子呃的一个差距是会逐步扩大的。那么在我们家是什么样的情况呢？在我们家，孩子如果要使用三 C 啊，像是手机或是电脑的话。是有管制的，所谓的管制就是说，他们只能在周末的时间去使用，而且是以半小时、三十分钟为一个单位。那每周有两天的周末，就是各有三个单位的使用权限。那去使用的时候呢，啊、呃，每一个使用权的中间至少也要休息半小时以上。好，那除此之外。呃，如果说是学校老师或是在课业上面需要他们去使用这些山西产品去做学习啦，或是交交作业，或是说一些班上群组讨论，那还有像查资料等等的，就不会是在上述这些管制范围内。否则呢，就是会有上面这样子的一个管制原则。好，其实，在周末的使用是还有一些附加条件的，那是什么呢？就是说，要在周间以及周末时间，要需要达成的几个条件，比如说是学校的学习进度之外，我还要另外给他们一些学习上的进度。那主要呢，我会针对他们要加强的科目，或是说需要时间累积的科目，比如说像是英语或是作文，那还有像心智图，以及呢像在身体的维持上。就是运动这一块的，我大概呢就是会用这些项目来去做一些设计。好，我是这样子想的，英语呢它其实算是一种沟通的工具，是要去使用出来的，不能够只有单靠学校那样子去呃，比较像是为了考试这样子的方法来去学习。那么你去考试考再高分。可是碰到外国人，或者说要用英语沟通的时候，却用不出来。这样子的学习，在我看起来其实是蛮呃无效的。那么作文呢，牵扯到就会比较广一点，因为作文它某种程度是一种透过书写书写方式去表达出自己的想法、自己观点。而要写好作文，除了说要有属于自己观点之外，大量的阅读。是去支 撑， 可不可以写好作 文， 可不可以有好的表达能力的一项基础。那有大量的阅读去做基 础， 才可以去做言之有物这样子的一个表达。好， 再来是心智 图， 心智图在这里的角 色， 我想如果你是一路跟着学过来的 My Mapper 们， 应该可以猜得出来我要说什么。新加入的 My Mapper 们 呢， 也可以跟着。呃，很快想一下，我会用什么角度来把心智图当成孩子要练习的项目呢？有想到了吗？其实就是我从开播第一集，还有在节目中，我如果有想到，就会一再提醒各位的。心智图或是心智图法，你如果只有把它当成资料整理的工具，那么就可惜了，这个工具可以带来的强大威力。你呢？如果可以把它当成是思考工具，去帮助你做好思考训练的工具，那么它可以发挥出来和带来的效果呢，才会是更加全面的。好，最后一项运动呢，就不用我说。尤其现代人是越来越依赖数位产品，甚至一整一整天是窝在书桌前或是电脑前，那么能否有好的身体去支撑？呃，去完成你的这个工作项目，或者说你在当学生这样子的一个角色，其实我觉得最终靠的还是要有健康的身体。所以呢，在我们家基本上就会用上面我所说的这几项来当做，呃，他们要在周末去使用三西产品的一个条件。姐姐和妹妹要做的事情呢，是会不太一样的。基本上就是去针对他们目前呃可以去进步，或是说还不够的地方来强化，然后把这些项目设计进去。以心智图的作业来说，姐姐呢因为学的比较久，程度也比较好，所以我让她每周都要去产出一张心智图，主题是不限的，可以是学业上，也可以是生活上，那可以是严肃的主题，也可以是轻松的主题。可别小看这每周一次的一个心智图作业，因为每次到周五，姐姐就会跑来问我这一周的心智图主题要画什么，因为她都没有什么想法。那我每次的回答也都一样，就是都可以，你去自己决定就好了。但是呢，姐姐就还是不放弃的会问说：“我就是没有想法你可以给我一个吗？”这大概呢，就是每周我和大女儿会固定有的一些对话。好，那在妹妹呢？因为目前是还在中年级的阶段，新日图的学习还没有办法用很有系统或结构性的方式来进行，以及呢，他自己对于画图，我指的是那种真正去画图这样子的图，和姐姐比起来也没有那么有兴趣，或是说比较容易呢，画一画就觉得不想画了，或是不想去动脑筋就放弃了。所以我对他呢，在心智图这一块学习的要求，大概就是每一季的时间可以去产出一张就可以了，主题一样是不限的。用意呢，就是先帮他打好一些啊，比较像是基本技巧这一块的练习。好，为什么一开始要和大家聊这些呢？因为这些经验和这几次的主题是有关系的。我的孩子呢，正好都是在国小和国中这几个阶段，以及呢，我同时在这几年有持续去投入，呃，用心智图法的方式来去做教学或是学习。因此，不管是我自己观察到的，或是说有实际教学经验，包含我自己在自己小孩身上所看到的，那我认为都是蛮好的一个素材来源，可以和你们做分享。好，接着我想问你们一个问题：有没有 My Mapper 们在听了这几集的内容，就是从学习者角度的这个主题开始 ，EP 三十五开始，这样子一路听过来，有没有什么想法或是心得呢？不管是认同的角度，或是不认同的角度，或是说你有什么建议的角度都可以。因为在上一周，有一位固定会听我 p a d k a s t 节目的朋友，他就问我说。哎，他觉得现在在学校里面，书商其实已经有做了蛮不错的整理。那老师呢，其实也都会把这些书商做的心智图交给孩子们。那为什么还要特别再去学心智图，或是说还要特别在自己做一次心智图的整理呢？针对这个问题，有没有 My Mapper 们心中有答案的？其实，在过去节目中，如果我有想到类似的角度，那我都会提出来和你们分享。这边呢，我做一下展开。第一个，以书商制作的心智图来说，那基本上就是用书商的角度，或者说他们制作重点是以老师、教学者为出发点的。可是呢，每一个人的重点不见得一样，而每一位学生在学习的时候，他比较好理解和比较不好理解的部分也不一定一样，因此呢。自己可以花时间去制作心智图笔记是必要的，而且也是值得的。听到这里，如果你有觉得恍然大悟的话，想要好好去学习怎么制作心智图笔记，就可以回头去听 EP19 到25这几集。好，第二个心智图呢，或说心智图法是很贴近大脑思考的一项工具，应该怎么使用，或是用出来的效果如何？会因为每一个人的使用方法对于技巧的掌握度不同，那展现出来效果就会不太一样。属于核心技巧这一部分呢，可以收听基础规则这几集节目。那如果像观念的话，大概就是在开头十集左右的一些内容。再来第三个，因为心智图法，呃，是有一点是和大脑学习的特性有关的。还记得我有在几期节目中有提到过，人们进行学习大致上是可以分成四种形态的，而不同形态擅长或是不擅长的方式不太一样。那么，如果你只有单纯在课堂上听老师拿着书上准备的心智图范本，那会发生什么事情呢？因为没有真正去经大脑思考过，因此呢，留在大脑的刻画深度。和那一些有在透过自己双手画过，以及用自己角度去思考过，即使是同样主题，但是这样子去比起来呢，那个学习的一个刻画深度是不太一样的。好，这也和我常说学心智图呢，实际上初学者或是学过一阵子的人，在操作过后比较会卡住的地方，通常都是在技巧使用的流畅度。那我觉得，也就是在思考上的流的流畅度，因为他可能都没有呃有一个很好，或是说比较扎实，去真的经过自己的手，然后让大脑有比较好、比较深的这样子刻画的一个过程。好，那这部分有没有什么特别方式可以解决或是捷径呢？我必须说是没有的，该走的路还是要走。只是说是有方法可以帮助你去加速这个过程。一个呢，就是要常常去画手这个心智图，尤其是手绘的部分。再来呢，是可以去找高手学习，不管是你去看书，或是说找外面的老师。那当然，你也要先确认一下这个老师是蛮厉害的老师，他可以用不同角度来去教你心智图以及他的一些基本核心技巧。那当然，另外一个呢，就是你可以持续锁定完美心智图频道，跟着我这里的一些分享主题来做学习，以及呢，你把你画的心智图，或是你操作上遇到卡关的点，和我做一些私讯讨论，让我给你一些回馈，会是更有效的方式。我们在上一集呢，把国中生阶段的学习特性和你们聊完的第一个点，也就是针对课业量。会跳好几个等级这件事情，可以怎么透过心之图法的学习来帮助你？那么这一集我们就把剩下的两个点。目前国中生的学习都是用素养精神为导向的一个学习方式，已经没有在做死背硬记的方式了，不能够死读书。好，第三个点呢，就是目前的国中孩子，多数人呢仍然是要去准备会考的。仍然是必须要靠考试来帮助他做比较好的选择。那么考试的类型和范围，其实也已经和以前大大的不一样了，都是以素养的方式来进行命题的題。题干呢都是很长的，而这就会需要有很好的阅读理解能力。好，我们就来一项一项展开。关于第二点呢，在108课纲实施后。几乎所有的科目都走向了素养导向的学习。学习，那究竟什么是素养导向呢？以白话一点的意思，就是说，你在学校学到东西，可以实际上拿到生活上使用，而不是像以前一样，学校学的归学校学的，学校考的题目是学校的考题，转到生活上的问题的时候，明明解决方法很简单，却不会。举个例子，在学校呢有学过一些基本理化知识，电灯可能会因为几个原因而不会亮，比如说钨丝烧掉、电线接错造成短路等等的。这些如果用考试的方式来询问，比如说选择题啊，或是是非题，应该都可以蛮容易去回答出来的。那么在现今生活中，孩子是否真的能够去把这项知识学起来？而且在真正发生，啊、呃，这个家中灯泡不会亮的时候，去判断说，到底是钨丝烧掉，还是有其他问题，比如说电线接错，啊，虽然说在生真实的生活中，电线接错的几率是不大的，但这也可能是其中一个原因。好，那如果不是钨丝烧掉，也不是电线接错。还有什么原因是会让灯泡不会亮的呢？这其实和原本所学的基本知识应该没有太大差别，只是呢需要去做一下转换，把学到的知识来加以做一些情境演练，借由观察到的真实情况和自己的知识进行对比，接着去判断说是否要做一些微调，然后就可以形成一个新的有效的解决方式。来帮助你解决眼前所碰到的问题。我们接着啊、呃，来继续说这个灯泡例子。如果不是钨丝断，也不是电线接错，那么还有哪里会出现问题呢？那你是否会去做一下判断？可不可以借由学校学过的知识，或是网络上的知识来帮助你去做判断？这时候呢，如果可以用心智图法的阶层思考、分类技巧角度来帮助你。钨丝断掉或是电线接错，更尚未接的概念可能是什么？那如果你想到了，是整个家中在电线线路到灯泡这一段是有一个地方断了，才可能造成不亮。好，因此这个尚未接的概念形成之后，你就不会去局限在说钨丝断掉或是电线接错这两个点了，而是整段的线路有一个地方断了或是没接好。都有可能造成灯泡不亮，所以这时候你接着再去做一些判断，最后抓出来有可能呢，其实就是在开关这里出了问题，或是说在灯罩它要跟灯泡接触的地方的接点出了问题。那这整个呢，其实也就是在呃这个整体线路不通的这个问题底下去分类出来其他的次要问题。所以，如果你有把心智图法技巧融入到日常思考活动中的话，是否就可以蛮容易？甚至呢，你如果已经做到内化的话，你就可以用这样的思考回路来去进行思考，会是一个很自然的方式了。上面提到的阶层思考和分类技巧的概念，呃，在那几集如果你有蛮认真听的话。还有呢，其他我有机会就会在节目中有提醒的时候，你也有认真听，然后有进一步去想的话，应该就可以蛮容易理解我上面所举例和说这段话的意思。好，回回过头来，在国中阶段属于素养精神这部分，心智图法可以提供辅助的地方，就是像上面所举的这个例子，从分类技巧、阶层思考这几个角度来去帮助你。像刚刚那样子去做一种问题分析，那问题分析的能力呢，会是之后需要一而再、再而三去面临到的课题。尤其未来世界所面临的挑战和问题是复杂和多元的，能够有清楚的思考脉络去帮助你，是可以在许多时刻帮助你更好、更从容的去面对这些挑战还有问题。有一句话是这样子说的：面对问题。啊，问对问题，答案呢就可以呼之欲出。如果没有问对问题，就很有可能一直在原地，或是在外围去绕圈圈。爱因斯坦也曾经说过一句名言：有一次呢，一位记者问他，如果今天只有六十分钟，让他来解决一个全球性的大问题，他会怎么做呢？有没有 My Mapper 们有听过这句话，或是说有看过这个分享故事？有没有答案呢？爱因斯坦是这么说的：“我会先花55分钟去定义好问题，再花最后的五分钟去做解决。”我觉得呢，这其实就是在未来孩子或是我们自己所要面临的时代和当时的环境会有的一种特性，因为形成各种问题的成因会变得越来越复杂和多元。不可以只靠单一的角度和方式来做解决，也就是不可以再像以前去做学习一样，考试只考是非选择这样子的一种标准答案，然后可以用贝多芬就可以呃以为是学到好这样子的一种学习方式了。很多问题的根本核心呢，其实是非常复杂的，应该要有能力先做思考，进行判断、分析和厘清。到底这个问题是要问什么呢？是像表面那样子，还是说有另外的一个问题角度？先想清楚，判断清楚。那么，当确定好了之后，要可以解决这个问题的方式，就会变得相对明确了。也就是说，这个问题的解法就会很清楚了。好像我刚刚说这么这么一大串的内容，其实对一个成年人来讲。要做到像这样子的一种拆解和分析，不见得会是太容易的，不一定能够用呃比较完整和全面的思考方式来进行。因此呢，更不用说是处在国中阶段的孩子，是更不容易去做到这样子的一种思考。那这就是新课纲所需要的一个素养精神，也是希望在这个阶段孩子可以培养的思考习惯。只是呢，一个蛮吊诡的状况，在学校里仍然有不少老师，或是说以现在的一个教育呃体制和政策呢，是还用比较传统、比较偏填压方式来进行教学的。因为呢，这样子在备课或是做评量是比较容易的，要做到可以让孩子去练习思考，反而是一个相对繁杂的任务和工作。这一部分呢，属于素养精神的训练。拉回来用心智图法的特殊树状结构，就可以比较用呃相对自然和有效率的方式去做到引导，让孩子去进行去使用一种纵览一目了然的方式，做到学习资料的整理。进一步呢，就会慢慢的形成知识网络，在脑中去形成知识。当这些知识网络的累积。不断累积起来之后，那有一个量在你的脑中就会用，呃，比较像是心智图的架构，把这些讯息、资讯和知识用一个很有系统和脉络方式建构起来，因此呢，也就会逐渐成为你自己的一种知识系统。当有达到这个地步的时候，其实就表示你的心智图法功力已经到了蛮高阶的地,地位。而且呢，算是有融入到日常的思考活动中，或是说有把心智图法内化成自己的一个思考习惯了。这样的思考习惯其实有带来另一种好处，就是可以让你的思考变得比较立体。什么意思呢？立体顾名思义就是用3 D 的方式来处理你学习而来的知识，而且呢，你也可以用3 D 的方式去加以使用它。所以就可以很自然的去运用像关联线结构这样子的一个高阶心智图法技巧。那当你可以很自然去使用这些高阶技巧，你就可以很自然去做更多的一种触发联想的一个思考了。因为心智图本身的结构是可以蛮容易用出来关联线结构和触发技巧。所以，如果不是用完整心智图法技巧学习的人，或是你没有练习到一个量，你其实会不太好去用出来。这也是我蛮常在节目中有说到，不少初学者或是学过一阵子心智图法的人，呃，其实没有把这些高阶技巧用出来的话，我会觉得蛮可惜的，变成呢只有单纯去做一些分类，或是说做一些阶层。然后画的像树枝状结构的东西，就把它当成是在画心智图了。好，在触发联想这一部分，如果说，呃，去使用心智图法，还带有另一层的效果呢，就是可以蛮容易去把学习经验去做一个迁移。也就是说，你可以把 A 领域学到东西，不是只有拿来套在同样是 A 领域，或是说像呃有关系的大 A 领域啦、啊、小 A 领域，或是 double A 领域等等的，你呢是可以去把它类比到其他领域，比如说你从 A 领域学到的，诶、欸，你可以类比到 B 领域或是 C 领域，这些属于学习经验的迁移和运用。那以我自己这十几年来心智图法学习经验看起来，当你有达到内化程度的时候，在经验迁移和运用的功力是会像呼吸一样很自然的去使用出来的。所以呢，在第二部分素养精神的培养和学习，用学习心智图法的角度来看，是会相对容易的，而且是可以达到更不一样的效果。再来呢，就是第三个点，关于现实的一些状况。目前仍然有多数孩子是要去面对国中会考这件事情，也就是说，要用考试来帮助你去进行更多机会的一个掌握和选择。那这几年呢，考题的方向和类型逐渐转成以长题干为主的，一个类型，以及呢有跨科跨领域的，呃，这样子题型。目的呢，就是像第二点所说的，要让孩子可以有真正的素养精神、素养能力，而不会只有贝多芬的一种学习方式。那么，这种长题干的考试类型呢，非常考验的一项基本能力就是阅读理解。试想一下，如果你在考试时间内光读完题目都来不及的话，那会有时间去进行思考和作答吗？根本是不可能的。好一点的，或许读的比较快，可是呢，要理解却花了呃一些时间。其实呢，仍然是会有作答写不完的一个窘境在。好，这里面还有一个最气人的会是什么呢？就是说这些题目的一个解法，其实真的不会到太难，或是说啊，他、呃、其实是用换一个方式的方式来问你。或是转个弯来去考你，或是说去横跨一下科目，一起来出题，然后要你去提出相对好的一个解决方法。那也就是说，国中阶段所学的知识基本上是够用的，但是能不能让你去活用这些知识，才是面对会考一个蛮大的问题。以及还有上面所说，如果光阅读理解这项基础都还不够的话，可能光题目阅读完都是来不及的，因此这样看起来，这个部分要强化的能力就是阅读理解的能力，而且不能只有达到基本的水准，还要可以有更多更进阶的一个呃这个技巧和能力去建立起来。那在新日图法中可以派上用场的有哪一些呢？之前在 EP 3 9集有提到，要靠新日图法中。的关键字技巧、阶层思考训练、分类技巧以及关联线结构这几个点，其实我认为在国中阶段是要透过阅读来去学习知识的，学习新知识，那运用阅读的方法去学习到呃这种论点清楚的文章，然后逐步去建立起独立阅读和思考的习惯。如果透过阅读来加以学习新知识，然后加以建立有观点的思考，这部分呢就可以使用关键字的技巧。也就是说，在阅读的时候可以很快抓住重点，产生关键字，然后把这些关键字背后的关系串联起来。这其实也和笔记术还有重点摘要的能力有关。新日图法因为有它的呃独有树状结构和阶层结构。本身呢，就是一个很好可以帮助你的一个工具。即使说是只有关键字内容，可是却可以蛮好去带出背后完整样貌、情境内容的一项记录工具，也就是我们之前所说的资料整理工具。所以，如果你有学会心智图法的关键字技巧的话，那么在阅读理解能力培养的一开始，要去做到抓关键字这部分，就可以省下不少力气。好，那当然，我上面所说这些的前提是你要用对的技巧，还有用完整的方式去做练习和磨练的。满常呢会看到初学者或是学过一段时间的 m y Maper p 在抓关键字的时候还是不得其要理，要么就是抓的太多，比如说把原本条列的一句话直接拿来当成树状结构资讯；要么呢就是抓的太少，很精简。真正要进行复习的时候，却无法把背后的内容去完整串联出来，所以这也和上面所说，呃，如果你在学心智图的时候是只有照抄书商提供的心智图，那没有真正用自己角度去做好文章整理的话，基本上这样制作出来心智图效果就不会太好。那当你可以有心智，呃，这个关键字技巧能力，然后在阅读方面也越来越能掌握重点之后，搭配笔记术去把你阅读的东西整理起来，对你而言，这种新的知识呢，呃，就会逐步的去累积起来。什么意思呢？这里所谓新的知识，就是在你大脑的资料库还没有建立过，或是说被储存过的资料。因此，你第一次接触的时候，很多都算是新的。这时候，你一定要花时间、花功夫去做好这个心智图的整理，这就很像去打基础。那么，当类似的相关的主题或是领域呢，越学习越多，心智图也越画越多的时候，你就会有一种突然通了的感觉。在这时候，心智图的一种啊、呃、一目了然特性，或是说枝干结构。带给你的这种阶层的关系，还有关联线带来的触发效果，其实就会一个一个的冒出来。当你在关键字技巧掌握越来越熟悉，然后像上面所说进行阅读的时候的整理，可以越来越顺手。其实可以带来另一项好处，也就是啊、呃，回到这第三个点，我提出来可能面临到的问题：阅读长文的能力。怎么说呢？因为当你可以把啊、呃、这个原本的阅读资料中去学习和练习抓关键字的技巧，然后也做成了有效心智图。我这里强调是要用完整方式去整理出来的心智图，效果才会是好的。当你有这个有效的心智图阅读资料，表示说你可以从这些比较精简资料的形式去。啊，回推或是回想，还有还原背后完整的内容。那我讲到这里，有没有 m y m a p p e 们已经有想到了？在这个部分可以帮助你长文阅读的是哪一个点呢？答对了，就是说，当你已经蛮习惯去用关键字的方式进行阅读，而且是很有效的阅读的时候，表示你的阅读理解能力是够好的。当你阅读理解能力够好的时候呢？在会考时刻去面临这个长题干的考题，自然就不会太过紧张，因为你是可以用相对有效的方式、节省时间的方式去完成问题的阅读，然后就开始进行分析，产出对应的解题方式还有答案。因此呢，以关键字技巧、分类技巧、阶层思考这几项能力，如果你都可以练习到不错程度的时候，然后你在阅读整理的一个心智图，也有习惯去使用关联线结构的话，这时候你的脑袋是会自动把关联线结构触发的东西，也很自然的去使用出来。那么这个就是在进行跨科跨领域阅读所需要的一种，呃，像是类比思考能力、对比思考能力，然后以及也包含了联想思考能力。这些呢，都可以是你持续不断去进行的几项技巧练习，然后可以帮助你在进行阅读理解这一块去不断做到提升的。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集是国中篇的最终章。一开始和大家聊一下在本周的点数破文，因为有其他事情处理，压缩了时间。所以在这里和有定期看我文章的 m y m a p e r 说声抱歉。再来分享一下，在我们家是怎么和孩子进行三 C 产品使用的规则，呃，这个定定和管理，可以提供一些角度给同样是有这个阶段的孩子爸妈们参考。然后我有带到，呃，我持续让孩子去进行心智图的练习和绘制，目的呢是要让他们把思考这一块可以磨得更好。以及我有分享一下从学习者为角度的这个主题开始，几集下来的节目呢，我朋友有给我一些回馈和问题，那我回应的角度是什么，在这边也有提供给你们。好，接着就是这一集的主题，国中生阶段在素养精神和阅读理解这部分，应该怎么去搭配心智图法学习来去做到辅助和强化？我提供了几个基本技巧，也说明了为什么是这几个基本技巧，像是分类技巧啦、阶层思考、关键字技巧、关联线结构等等的。这一集我展开的东西其实比较多，如果听的第一次有一些不是很理解，那应该你可以再回去听一遍，或者说你有实际操作过，然后有卡关的地方，那也应该再回头来再听一遍。当然呢、啊，是很欢迎你和我做私讯，把你画的心智图分享给我，让我给你一些意见，这会是最直接有效的方式了。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图，希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Baidu Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出星之图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，还有这一集我想和你分享的星之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。